0: Слушай, ну окей, давай я попробую снова это объяснить. Я делаю раз за разом и как бы в основном совершенно безуспешно, к сожалению. Ну, я не унываю, потому что я понимаю, что смотреть системно – это совсем другое, чем люди интуитивно привыкают делать это с момента рождения. Почему так сложно? Потому что больше количество измерений. Вот есть, например, такая история, что, вот, например, мы с вами ходим по земле, и нам интуитивно понятно, интуитивно понятно как ездить, например, на велосипеде или на машине. Вперед, назад, влево, вправо – это очень понятная как бы, штучка, потому что мы так и ходим. Но если ты пересаживаешься на самолет, то многие вещи интуитивно непонятны. Их прям надо поймать телом, наработать, чтобы у тебя оно ловило. Да, что, например, там, я не знаю, самолет летит, например, только пока, ну, пока он двигается. То есть пока, он, пока вперед его тащит. Потому что если его вперед ничего не тащит, он автоматом падает. И это меняет, как бы, ну, это, это очень много меняет, как бы, в ощущении себя в управлении. Более того, это не только влево-вправо, это не только вперед-назад, это еще вверх-вниз. Получается, ты не можешь сделать просто влево-вправо, как на машине ты едешь. Тебе надо учесть, что при этом произойдет: вверх или вниз, ну и так далее. Отсюда дополнительные органы управления, там, ну, короче, все меняется, вся логика, как бы, вся логика и ощущение себя в пространстве меняется. То есть, двухмерное, переход на трехмерное, ну, на порядок тяжелее. А мышление, оно восьмимерное. Восьмимерное. И оно делается совершенно как бы в другой последовательности. То есть, любой человек стандартный, я, я первое вот это аудио запишу просто вообще о мышлении. Любой человек стандартно находится в темноте, то есть, у него нету понимания, как все устроено. Он сталкивается с фактами. Начинает их упорядочивать, выдвигать гипотезы. И те гипотезы, которые кажутся ему твердыми, он признает за истину. И от этого он двигается, при этом для него Вселенная бесконечна, непознаваема. Он всегда допускает, что там еще, что никто не знает, как на самом деле, потому что там на другой планете ты не был, ты не можешь знать точно, что там. Ну и так далее. Вот это вот вся буда работает. Сам принцип вот, очень важно понять. Друзья мои, все, кому интересно мыслить системой, сам принцип вообще другой. Сам принцип в том, что вы схватываете то, что происходит с шаблонами. Понимаете, шаблонами. То есть вы а, учитесь а, познавать мир через уже готовые шаблоны. Не нужна логика, не нужен анализ тут. Нужны правильные шаблоны. Поэтому все мышление, оно строится на том, что вы сначала ищете правильный шаблон, потом познаете его, как он устроен, потом учитесь его применять, а потом вы просто выходите в мир и все видите через него, так как не видит никто. Это ровно то же самое, как это работает с векторами, да? То есть есть шаблон, восьмимерный шаблон, как устроено общество, и в этом шаблоне у каждого свое место. Пока вы не узнали о векторах, например, это непостижимо. То есть, как можно различать там, человека на одной опоре, на другой опоре, там, на анальном векторе, на кожном векторе. Но когда вы схватили шаблон, и все элементы выстроились относительно друг друга, это довольно легко делать. На каком-то простейшем уровне это все начинают делать буквально там, через несколько часов после того, как увидели шаблон. Так вот, на самом деле, точно такой же шаблон надо увидеть, только не относительно людей, а относительно самой жизни. А он точно такой же, как и относительно людей. То есть, никакой разницы-то нет. Те же самые пространство, время, энергия, информация. Все, больше ничего не надо. То есть, я беру шаблон Ганзена. Дальше я его, я его самостоятельно познаю. да, То есть, я разделил там пространство на материю и форма, прошлое на Прошлое и будущее – это две части во времени. Энергия, объединение, ранжирование, информация общая и частная. Это конкретно моя наработка, то есть я сам так познал шаблон. Я ни у кого это не взял, и то, как это сделал Ганзин, с моей точки зрения, неправильно, потому что его шаблоном я воспользоваться не смог. А своим могу разбирать все – психологию, политику, что угодно. Поэтому я беру шаблон Ганзена, изучаю его самостоятельно, Понимаю, как он устроен, какой смысл есть в пространстве, в энергии, в информации, во времени. Ну все, и дальше я просто я не делаю то действие, которое принято делать. Да? Собрал факты, выдвинул гипотезу. Я просто везде ищу, как проявился этот шаблон. То есть я знаю, что Вселенная ничего не будет делать, кроме как пытаться прожить пространство, время, энергию, информацию. Вот о чем бы ни шла речь. о Вселенной в целом о какой-то ее части, о людях, о политике, о экономике, о психологии вообще не важно. Я знаю, что куда я не приду, Вселенная всегда будет делать одно и то же, и все, что мне надо сделать, это просто увидеть, как она это делает в этом месте. То есть не, я, я не делаю как бы действия по анализу фактов, а я делаю действия потому, чтобы найти, как проявляется вечный шаблон. Конкретно в данной ситуации. Это как бы другой способ думания. На самом деле он намного проще. Он намного проще, а выгоды, а не, ну и выгоды, и выводы он дает намного более крутые, чем вечное блуждание в темноте с гипотезами вокруг фактов. И отсюда вытекает, собственно, мое отношение к фактам. То есть сам по себе факт мне не интересен, не важен совершенно, потому что любой факт можно крутить в одну сторону в другую опровергнуть оболгать там как ну что угодно с чем угодно можно сделать можно представить что что-то не было что на самом деле было можно представить что что-то было чего на самом деле не было можно предъявить к этому доказательства чьи-то свидетельства фотографии видео аудио там я не знаю скрины состряпать что угодно вообще как бы в новостях во всех напечатать Совершенно любую историю можно рассказать не то, что про одного человека, а про целый народ. Книги написать, распределить их по библиотекам. То есть, как только вы опираетесь на факты, отдельные, отдельные факты, все, хана, не познать ничего, ни, ну, как бы ни про что. А если вы опираетесь на вечный шаблон, так как он вечный, он никогда не врет. Он никогда не врет. И он позволяет сортировать факты. И сами факты, один отдельно взятый факт сам по себе, он ничего не значит. Поэтому интересует именно стада фактов. То есть когда много-много фактов с разных сторон, они складываются, ну, они, они их как бы, шаблон их проявляет. Они упорядочиваются под шаблон. Вот, например, там... Ты ходишь по земле, да, горят какие-то огоньки. Тут огонек, там огонек, там здесь огонек. Летит пилот сверху. Он же видит, там машины ездят, дома, и везде огоньки. Но он ищет огоньки, упорядоченные по шаблону, во взлетно-посадочную полосу. То есть он, он ожидает ее увидеть, у него есть карта. И он ищет в конкретном месте определенную схему огоньков. Один отдельно взятый огонек, может быть, что угодно, сверчок сидит. Ну, я прикалываюсь, конечно, но тем не менее. Один отдельно взятый огонек, это может быть автомобиль, дом, костер, что угодно. Но когда ты видишь целую полосу, подготовленную в том месте, где ты ожидаешь, ты понимаешь, что это оно. И на самом деле это очень естественный способ думания. Потому что нас, ну, все мы так и думаем, как, что касается простых вещей. Есть шаблон дома в голове, и когда мы видим объект, мы сравниваем с готовым шаблоном дома и делаем вывод о том, что это дом. Никто не изучает по кирпичику. Вот то, что все как бы... Вы не представляете, каким абсурдом выглядит со стороны то, как смотрят люди на, на жизнь, да? когда они ковыряются в отдельных каких-то фактах пытаются их притянуть там в одну сторону, в другую опровергнуть, выдвигают аргументы, когда само по себе мышление, вот даже просто как ты отличаешь чашку и вилку, так ты же наработал шаблон, и ты сразу схватываешь с ним, сравниваешь и понимаешь, это вилка, это ложка. Так вот точно такой же шаблон должен быть для общественных структур, для всяких жизненных явлений, для понимания человека, а на самом деле в жизни он вообще всего один. То есть надо делать то же самое действие, которое на самом деле мы все время делаем. Надо Просто просто это настолько как бы, неочевидный шаблон, что до него никто не добирается. Но если ты один раз его поймал, то ты все видишь через него. И вот это суть как бы системного взгляда. То есть когда я иду в политику, ну в смысле не я иду в политику, а я иду анализировать что-то, на политической сфере у меня есть уже карта она выстроена как бы ну то есть я, я как бы понимаю примерно сообразно шаблону что вселенная будет проживать последовательность пространства времени энергии информации и я уже ищу какие факты как бы попадают каким образом на этот шаблон я уже ожидаю найти что-то в определенном месте я не смотрю, что произошло, и делаю из этого выводы. Наоборот, я имею представление о том, что должно произойти, и ищу те факты, которые мне покажут, как это происходит в данном конкретном месте или моменте. Совершенно другая история. Потому что как бы, весь путь заранее прописан. То есть сам алгоритм ПВИ – это уже готовый план Вселенной, для любого действия. Она также строит людей, также строит компании, также строит народы и все, что угодно. И поэтому, если мы идем вместе в поход с тобой, например, Александр, да все идут без карты. Я иду внутренне со своей картой. Впереди что-то замаячило. Кто-то говорит, это мираж. Кто-то говорит, это, это какое-то здание. По... Кажется, это цирк. Кто-то говорит, нет, это свиноферма. Кто-то говорит, нет, это эфиревая башня. Кто-то говорит, это завод пепсикола. И вот, вот точки зрения, да, можно сесть и начать играть в логику, что там на самом деле, что говорит о чем. Кто-то говорит, я я видел завод пепсикола на фотографиях, он выглядит не так. Кто-то говорит, я был на Эйфелевой башне, она выглядит как раз ровно так, как там вот это видно и так далее. Я делаю вообще другое действие. Я открываю шаблон. И смотрю, что по шаблону в этой точке пространства, в этом, в этом моменте должно быть вот это. И не глядя даже в ту сторону, я могу сказать, там вот это. Почему? Потому что я знаю, что проживает Вселенная, в какой момент времени, в какой момент, в каком месте пространства. Это записано у нее в шаблоне. Точно так же, как вы видите, например, четыре зубчика, да, лежат столовые предметы, Торчат четыре зубчика. У вас есть готовый шаблон вилки. Кто-то говорит, там какой-то предмет лежит. Вы говорите, я знаю, это вилка. Он говорит, откуда ты знаешь? Ты же не видишь весь предмет. Но у вас-то есть готовый шаблон столового набора. Вилка, ножка, ложь. Ой, вилка, ложка, нож. Вилка, ложка, нож. И вы говорите, так я, ну... Я знаю, какое оно бывает. Ничего другого, кроме этого, нет. Это может быть только вилка. Она лежит на столе, она накрыта салфеткой. Это стандартная ситуация. И там видно 4 зубчика. То есть, как бы шаблон, шаблон наложенный на текущий момент и дает правильные выводы. Сейчас попробую показать в следующем аудио как это работает в политике ну что, говорим теперь про политику значит вот я пришел условно говоря там я не знаю посмотрел программу новости услышал что что-то там где-то как-то с кем-то мне отдать этому трактовку но у меня есть карта я знаю что чтобы ни делала вселенная она всегда разворачивает алгоритм пв и все больше никогда нигде ни при каких обстоятельствах ей ничего не интересно как мне соединить эти две вещи но первое, мне надо дать оценку вообще тому, что за поле игры, то есть, вообще, о чем мы говорим. Значит, я беру шаблон ПВИ, смотрю на Вселенную, и первое, что я понимаю, что человек это существо уровня И, то есть информационное. И его не перепутаешь ни с кем. Да? То есть я не могу сказать, что животное это уровень информационное, а человек это существо энергетическое. Так, нельзя сказать, потому что информация это, там, это мозги, это понятно, да. Тело это хищник, это пищевая цепь, это ранжирование. Животные как раз живут чисто отрабатыванием места в пищевой цепи, а люди развиваются, развиваются, причем развиваются прежде всего через голову, покоряют мир, изучают науки, подчиняют сознанию тела свои там, ну и так далее. Ну, короче, вот стадо фактов, да, стадо фактов. Если брать какой-то отдельный факт, взять чисто там, как человек выглядит, можно рассуждать, что человек это животное или не животное и так далее. Но стадо фактов говорит о том, что человек это другое существо. И прежде всего внутри коровы нет коровы, а внутри человека есть человек. Он себя осознает отдельным от тела. И это меняет все. Значит, первое, что я понимаю что сама Вселенная проходит уровень ПВИ, и мы говорим, когда мы говорим о политике, мы говорим о взаимоотношениях народов и людей, а они являются четвертым уровнем. Окей, зафиксировали, это наш первый вывод. Чем нам важен предыдущий вывод про то, что человек – это информационное существо, тем, что я понимаю уже задачу человека. Да? То есть он должен отыгрывать свойства информации. Это мне уже очень многое рассказывает, что э, в энергии происходит ранжирование, да? то есть там все чувствуют себя отдельными, а информация – это единое поле, как и пространство. По свойствам информация у нас есть общая и частная, да? То есть в конечном итоге, если обобщать всю информацию, нужно прийти к идее целостности. Значит, я понимаю уже, что будет среди людей все многообразие разных, ну, разных систем ценностей, где высшая будет система ценностей от целого. От целого. А на автомате наоборот, все будут. Ну, так как идет же восхождение, это да, пространство-время-энергия-информация, на автомате все будет по отдельности у всех. Так будет в головах, так будет в ощущениях, в системах ценностей. Окей, 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 окей. Чего дальше, значит? Передо мной расстреляна политическая карта. Я понимаю, что мы – это существо информационные люди, и так как Вселенная отыгрывает только ПВИ, больше ничего не делает, значит, это, это существо человеческое тоже пройдет стадии ПВИ. Значит, мне надо понять сначала, чтобы я что-то понял в политике, а мы вообще на какой стадии? Это очень легко понять, если посмотреть внутрь человека. Так как Вселенная разворачивает только ПВИ, я опять беру свой любимый шаблон и наблюдаю, что у человека есть четыре уровня свойств. Пет, пространство, то есть тело, ощущение. Четыре канала, да? Тело, ощущение, время, чувство, эмоции. Энергия – хищник. Пищевая цепь, да? Ролевые модели, цели. И четвертое – это мысли, смыслы, ум. Собственно, человеческая природа в человеке. Значит, ну, отсюда я уже могу легче оценивать фазы, да? То есть фаза пространства или фаза тела, или ощущение или инстинкта. Все понятно. Первобытная община ⁇ это вот же то до свидания, мы точно не там. Фаза времени ⁇ это чувство эмоции, это врожденное, это растительное, мужчина-женщина, это по крови, да, то есть как бы все, что, что связано с переживанием отдельности. Суть времени ⁇ это отдельность вообще, да, то есть это фаза, фаза в которой свойства отдельности стоят во главе всего. Тут все понятно тоже, это средневековье феодализм и так далее. Да? То есть я... стадо фактов, совокупность большая. Количество фактов показывает мне, что эта история прожита. Значит, берем фазу энергии, животную. В ней что мы должны увидеть? В ней мы должны увидеть ранжирование народов. Видим ли мы его? Да. Да, земной шар стал маленьким, произошло, произошло как бы объединение всех народов на едином поле игры после великих географических открытий, собственно, когда началась фаза энергии. Вот, дальше что пошло? Сегодня все меряется деньгами. Сегодня правят те, у кого есть деньги. Сегодня а, те страны, которые процветают, имеют либерализм в качестве основной идеологии. Личное эго, ранжирование, кто богаче. Короче, вот опять, стадо фактов, да? Стадо фактов. Любой отдельный можно трактовать в любую сторону. Да, были деньги раньше, да, были. Да, было там еще что-то или еще что-то будет. Но если брать стадо фактов, то все говорит о том, что мы сегодня на стадии энергии. Вот. А точно еще не на стадии информации. Почему? Потому что там ранжирование будет в основном идти не деньгами, а творческим потенциалом, головой, сознанием. Ну, а как бы чего Головы нет почти ни у кого. Это как бы что там? Посмотри налево, посмотри направо, ты быстро это увидишь. Вот. Вот-вот-вот. Значит, что? Я со вторым выводом, получается, оказываюсь, да? На политической карте мира я вижу человека, как существо, которое развивается с помощью головы. На его стадии развития в энергии. В энергии. У меня возникает следующий вопрос. Коли... ну Во-первых, у меня возникает понимание. Коли есть стадия развития энергии, значит будет движение в стадию развития информации будет смена эпохи, да? вот как когда-то перетекли с помощью великих географических открытий из мира, который бесконечно большой и непознанный, в маленький земной шарик, где все играют в политические игры, вот точно так же надо перетечь теперь сознанием на следующий уровень целостности, когда начнут, начнут мыслить и жить целым, целом, когда все проживут себя одним большим организмом, этого точно сейчас нет, этого никто не видит, почти никто не чувствует. Об этом везде написано, но этого нет ни у кого в ощущении. Значит, это, это будет впереди, значит, будет переход, и переход будет крайне болезненным. Опять-таки, откуда я это знаю? А потому что в, энергетич, в энергетической фазе э, будут лидерами те, кто живет по законам энергии, то есть по законам отдельности, а в следующей фазе будут рули, рулить те, кто живет по законам целостности. Значит, будет переход власти из одних рук в другие, а это не бывает добровольно. Стало быть, будет большая-большая мясорубка на эту тему. Все, я вот это уже понимаю. Я вот это уже понимаю. Окей, двигаемся дальше. У меня теперь возникает вопрос – Глядя на эту карту мира, мне хочется понять. Значит, вот мы все находимся на стадии энергии, а кто здесь играет игру? Пойдем в него. Значит, что я знаю? Я знаю, что что бы ни происходило на карте мира, Вселенная всегда будет разворачивать только один алгоритм – ПВИ. Значит, в алгоритме ПВИ я знаю свойства пространства-времени, знаю свойства энергии-информации. Первые два это будут неэкспансивные. Да? Во-первых, я понимаю, что я увижу здесь народы на карте мира. Народы, которые будут отыгрывать стратегию пространства, народы, которые будут отыгрывать стратегию времени, энергии, информации. Как я их узнаю? Очень просто. Два вторых будут а -а экспансивные. Экспансивные. То есть, животные, животные, ставка на животные свойства, ставка на человеческие свойства будет приводить к экспансии. Одни будут животной силой расширяться, а другие человеческим объединением. А два первых будут пассивные. Ну, то есть будут просто народы жить на своей территории, но они не будут предлагать мировые проекты. Почему? Ну, потому что пространство само по себе пассивно, вот камень лежит и все. И растение тоже пассивно. Где выросло, там выросло. Не бегают они, да. Не охотятся, не бегают, не объединяют, не разъединяют. Все, открываю карту мира, как же мне понять теперь, кто здесь э, животное, кто человек? Очень просто понять. Надо, надо как бы в энергетической фазе победителем будет кто? Лучшие животные. Все, значит, мне надо просто спросить себя, кто здесь на карте мира экономически процветает. Давным-давно, причем обязательно за счет других. Животное – это что такое? За счет других. Человеческое – это что такое? Вместе с другими. Вместе с другими. Вот я открыл карту, смотрю. О, вот они наши животные. Сразу же определились тут. Сразу же определились тут наши животные. Это кто у нас? Это те, у кого было, было больше всех колоний. Вот, кто как бы больше всего за счет других себе нагрел. Ну, только тут у нас сразу автоматом появляется как бы Великобритания. Из прошлых времен всплывает и европейский континент, который неоднократно делил весь мир для себя. Но как бы из наиболее состоявших это Великобритания. Так, а сегодня кто у нас играет главную игру на карте мира по экономике? Можно открыть Википедию и посмотреть. О, Соединенные Штаты Америки. Что между ними общего? Ну-ка посмотрю-ка я на них. и там и там английский язык. И там, и там, как бы англосаксонская элита, я понимаю сразу связь, да? Что на красно-бело-синем флаге Великобритании отражены ключевые цвета. Все, кто будут их повторять на своих флагах, это все, по сути дела, в той или иной форме ее колонии. Вот я примерно понимаю масштаб империи. Масштаб империи англосаксов. Ладно я понял 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 это окей но достаточно ли мне этого да то есть понимая что есть карта мира на ней есть четыре типа стратегии выживания значит есть народы которые используют которые сильны в энергии то есть сильные животные но сколько их как мне понять сколько их сколько я сил таких должен выделить Опять мне на помощь приходит психика человека Я же знаю, что вселенная проживает только один шаблон ПВИ Значит, там есть тело, ощущения, чувство, эмоции Хищник роли цели, да? И мысли смысла Значит, я должен найти Я должен найти три проекта Которые будут контролировать Тела, души и деньги Тела, души и деньги Потому что первый канал тела, ощущения, тела, они контролируются болью физической. А боль физическую приносят мужики, воины. То есть, это армия. У кого самая сильная армия? Вот тут как раз англосаксы, все сходится отлично. То есть, Америка обладает самой большой армией, большой флот, самый большой железный кулак всем грозит. Все, у меня определился первый проект. Кто контролирует души? Души контролируются религиями. Но я не могу взять все религии. Я же должен взять религии процветающего Запада. Вот. А там у нас кто? В чем у нас Великобритания? Это англиканская церковь. Европа – католичество. Америка – номинально протестанты. Хотя по факту католичество, конечно. Скажем так, протестанты, чьи мозги выстроены католической системой убеждений. И, и, и куда дальше не глянешь там, хоть к каким-нибудь туземцам, у них там свои какие-нибудь лягушки страшные, черти, там, не знаю, драконы. И рядом деву Марии сидит, да? Ну, то есть, как бы, самая, самая распространенная западная религия ⁇ это католичество. Вот я понимаю, что кто-то сильно запарился и на миллиард людей раскидал свое католичество. Более того, даже те, кто как мы уже знаем, да? даже те, кто формально называет себя там протестантами, православными и так далее, они все равно выросли в системе мировоззрения, созданной католиками. То есть, на самом деле, масштаб влияния католиков намного больше, чем один миллиард человек. Но это я так забегая вперед. Значит, вот я понимаю, что должна быть сила, животная сила, которая контролирует не только тела, но и души. И я вижу, что англосаксы не контролируют души, стало быть, это тот -то другой. Я нашел, кто это. Это Ватикан. Вот. А теперь должен быть зверь-зверей. Зверь-зверей – кто-то, кто контролирует деньги. Но по правилам зверь-зверей с ним должна быть фишечка. Он должен быть невидимый. невидимый. Обонятельный вектор. да То есть тот, кто, тот, кто на самом... Верхнем уровне ранжирования. Это закон, да, опять-таки. Тот, кто на наверх, верхушке пищевой цепи, он невидим для остальных животных. Так же, как человек, на самом деле, он же не видим для коровы. То есть она его не, вообще не воспринимает, как бы. Вот бык для нее это нормальный мужик. А стоит дядя Вася, который ее зарежет и распродаст копыта, там, рога и мясо и все остальное. Она его не воспринимает как, как тело. Ну, как, как значимое тело в своей системе координат. Ровно то же самое я должен увидеть. Все же как бы все по одному закону работает. То есть тот, кто ранжируется лучше всех, он должен быть без тела. Без тела должен быть невидим для остальных. Поэтому это кто-то, это кто-то, кто отвечает за деньги, и у кого на карте мира нету своего тела. И с кем будут связаны все тайны. Ну, короче, обонятельный вектор. Что там? Если вы знаете вектора, то все понятно. Обонятельный вектор. Какие у нас народы есть, рассеянные по всему миру, без, без своего государства? Ну, по большому счету, это только один народ. Это евреи. Есть еще армяне. Они тоже рассеяны по всему миру. Но у них всегда был свой кусочек территории. Это раз. Во-вторых, как бы никому не придет в голову думать о том, что мировые денежные потоки контролируются армянами. Вот, тут все очевидно. Тут все складывается. Соответственно, вот я понимаю основных игроков. Вот они у меня сложились. Да? Три проекта, о которых я все время говорю. Это англосаксы, которые управляют телами. Это Ватикан, который управляет душами, это кабала, который управляет деньгами. Системно по-другому быть не может. То есть я, я должен найти трех игроков. Почему я не ищу кого-то, кто управляет сознанием? Потому что люди не живут сознанием. Кто делает ставку на ум, тот получит себе самых умных, но их будет меньше всех. Они не будут силой. Они не будут силой в эпоху энергии по крайней мере. Это будущее все, это будущие войны. Но в эпоху энергии это не войны. Вот. Поэтому сознание в эпоху энергии, оно контролируется нижними уровнями. Сделал телу больно, все, сознание подчинил. Запарил мозги человеку, дал ему систему образования иезуитскую. Он дальше думает, что он православный, а живет он все равно в иезуитской системе координат. Слишком много выпендривается, просто подкупил вот и все вот и все то есть мы я не ищу четвертого игрока его нет его не должно быть потому что мозги контролируются первыми тремя соответственно а тот кто прочухает что есть еще и управление для мозгов тот начнет битву за это но глобально этого не этого еще нету значит вот у меня определились основные игроки по поводу которых, собственно, так они правят бал. Да? Соответственно, если я хочу понять, что происходит в мире, я должен понять этих трех основных игроков. Ну, значит, что, будем их понимать. А, ну и в дополнение должны быть другие игроки, естественно. Это же баланс, да, то есть должны быть те, кто отражает баланс. Ведь будущее имеет только та система, которая построена по законам вечного. Мы это знаем из векторов тоже. Есть уритральник который не дает искажать а, интерес в ту или иную сторону. То есть он блюдет интерес стаи, не давая отдельному какому-то ее члену потянуть в свою сторону. Да? То есть, а, почему именно уритральник вождь? Потому что он балансирует интересы всех. Он не даст обонятельникам перехватить и выстроить под себя, под какой-нибудь там либерализм или под экономику, все интересы, да, потому что он понимает, жизнь – это не экономика, а жизнь – это, это радость, это счастье, это переживание. Не у всех есть талант к экономике, там, и так далее, но все хотят жить, и все хотят счастья. В обществе, построенном по законам либерализма, не видать тебе счастья, если ты не умеешь зарабатывать. Вот, ну и так далее, да, то есть он не дает исказить правила жизни. Он гарантирует, что все структуры – Интересы всех структур будут учтены. Не только разных людей, но и разных структур. То есть интересы государства сбалансированы с интересами народа и отдельных народов, с интересами семьи и с интересами личности. Нет нигде никаких перекосов, ни в какую сторону. Это может гарантировать только один человек, который ведом интересами целого. Любой другой будет гнуть под себя и будет плодить извращение в обратную сторону, потому что он получил больше, чем заслуживает. Вот. Соответственно, я должен найти страну или страны с интересами, с системой ценностей относительно целого. Да? То есть, это должна быть организация, которая объединяет людей, не стирая их рамки, позволяя им оставаться в своих религиях, сохранять природные ценности и так далее. Ну, тут опять по совокупности факторов. Кто это еще, кроме России? Никто, конечно, больше это не сделает. Это единственная страна, которая не поведется на соблазн денег там. Повелась, но как бы возвращается обратно. Потому что не ее это. С другой системой ценностей. С коллективной системой ценностей. Настолько, что у нее в языке нету. Я победю, да? То есть, так нельзя сказать. Только мы победим. Вот оно целое, Да? Вот оно целое. В любом языке, где ты можешь сказать, я победю, это уже автоматом как бы все. Это уже автоматом не уровень информации. Только тут, только тут я это нахожу, да, и как бы и на карту я смотрю, что там, семья народов, да, то есть все, там не, не все как бы обезличены и, и смешаны, как в Америке, а там именно с сохранением вот, Каждая ячейка да, ценится, семья ценится, народ ценится со своими религиями там, и так далее. Значит, вот есть у меня, условно говоря, международный вождь, но по правилам энергетической фазы он должен быть задвинут. Да? Время не пришло еще, потому что не созрели до целого, рулит в мире закон ранжирования, закон ранжирования построен на отдельности, частное и выше общего. Соответственно, кто больше зверь, тот и будет побеждать в энергетической фазе. Соответственно, для меня все понятно, что будет происходить. да, То есть от этих наших зверей будет переходить постепенно мяч лидерский в сторону России. И это будет больно. Больно для всех участников. Но вот так постепенно набрасываются контуры всей этой истории. Значит, что я еще могу тут поизучать про них? Ну, понятно, что у каждой как бы... У каждой западной силы должна быть своя структура. Причем а, структура какая? Ну вот та, которая обеспечит, короче, животную силу. Вижу ли я это? Ну конечно, я вижу. Она же везде одинаковая. Берем там, я не знаю, англосаксов. То есть у них есть верховный иерарх, король. Под ним есть масоны, которые осуществляют реальное управление. И есть внешняя оболочка, это вот ставленники президенты. Там какой-нибудь Шольц или Макрон, который рот открывает, как бы по бумажке читает. Ну или там то, что выучил. Но никаких реальных решений не принимает. Ровно такую же историю нужно увидеть в Ватикане. Верховный иерарх есть? Есть. Кто это вместо короля? Ну, папа римский. Масоны есть? Есть. Кто там вместо них? Это ордена. Это ордена ватиканские. А внешне это кого показывают? А внешне это церкви. Церкви там это падра, папы там ну, и так далее. Значит, дальше берем кабалу. Есть Верховный Иерарх? Да, это Равинат. Есть ли... Ну, как, там в Кабале более сложная структура, там две конкурирующие фирмы, но я не пойду в это. Как бы. а, есть ли аналог масонов и родинов, Ну да, это центробанки в каждой стране. Ну, точнее как, это а, есть, есть управленцы... Да, то есть э, как бы семьи, Во, семьи, да? аналог масонов, и орденов, это семьи, вот ротшильды Рокфеллеры, такие как бы кланы, закрытые тоже. Они там не женятся на ком попало, там и все такое. Вот. А внешне выглядит как центробанки. В каждой стране есть центробанк, который точно так же, как вот как Макрон открывает рот и говорит только то, что выучил дома на бумажке вчера. Вот точно так же центробанки все играют под одну дудочку а соблюдается ли тут соблюдается ли тут это самое принцип того что не видно да, соблюдается формально формально большинство людей думает что центробанки принадлежат их странам хотя заглядываешь в конституцию этого он действует независимо от исполнительной власти и от судебной и от законодательной по факту они все объединены под международный валютный фонд Который подчиняется ФРС. А кто владеет ФРС, мы не знаем. Тут все то же самое, да. То есть, как бы. Ты смотришь на карту мира. Вроде как <laughs> евреи есть, а государства нет. Ну, так бы, оно появилось там. Сколько оно существует? 70 лет назад, для истории это вообще ничего. И оно как бы. Может исчезнуть полностью. И та новая форма, в которой оно появится, да, это же будет аренда, как мы понимаем. Вот здесь то же самое. Вроде как формально ты выглядишь. Ну, идеаль... Идеальный конечный результат, да, по Альтшулеру. То есть, э... тела нет, а функция выполняется. Короче, все работает. Ровно, строго, по ПВИ, все как надо. Все как должно работать. Везде все выстроено. Один в один все эти самые скопированные, короче. Все понятно. Ну, я так голубым по Европам, но в целом, да, то есть, как разворачивается алгоритм. Ты постепенно как бы... Понимая, как, что значит каждая буква, ты начинаешь искать, как бы, где, чего, как устроено. Но все уже. дальше, как бы, когда ты выявил основных игроков, тут уже как бы намного проще все делать. Да? То есть у меня же уже есть карта, внутри которой, на которую я уже начинаю накладывать факты. Потому что люди читают новости, им же некуда их положить. Они кладут их в свои гипотезы. А у меня-то есть карта, я знаю, что такое вселенная, что такое человек, на какой он стадии что происходит на этой стадии, что будет на следующей стадии, как будет происходить переход. Мне все уже, у меня на карте все есть реально. Мне остается только туда добавлять дополнительные факты, а все, что не попадают туда, это автоматом легенды прикрытия. При этом объяснить это другому человеку это невозможно. Потому что он будет говорить, с чего ты взял? Ля -ля, у него же нет карты. Он сидит в темноте там и, и пытается из них там сшивать какие-то узоры из этих фактов. Значит, дальше я беру эти проекты, я уже начинаю их изучать просто, как у них что устроено. Потому что я понимаю, опять-таки, закон ранжирования, да, закон ранжирования заключается в чем? Закон власти. Ты не можешь врать. Ты не можешь врать. То есть, если ты пришел и просто проявил насилие, то есть ты не можешь умолчать да, о том, что ты будешь делать, ты обязан показать показать. Вот вообще это в мировой литературе даже выражено. Дьявол никогда не обманывает. Он всегда подписывает договор твоей кровью. Твоей кровью. Нет такого, что без договора тебя дьявол там как-то развел и тогда. Нет. Он тебя соблазнил, ты подписал. Но ты подписал, ты выразил волю. Вот откуда берется этот закон? Очень просто. как бы Перед тем, власть вообще от слова «входить в лад». То есть ты должен войти в лад. Если ты не вошел в Влад, ты просто будешь толкать какое-то явление, оно даст тебе в ответ. Вот разбегись, там, ударь со всей дури какой-нибудь стул. Тебе будет больно ноге, ты можешь пальцы ноги сломать. Потому что ты не вошел в Влад. Чтобы сдвинуть стул, надо подойти, мягко положить ручки, соединиться с ним и легким движением его вот толкнуть. Он поедет очень легко. Но надо войти в лад, то есть надо как бы... Надо сонастроиться с ним. Или его сонастроить на себя. Поэтому есть очень важный закон. Ничего не будет сделано, пока ты людям это не покажешь заранее. Если они это проглотят, проглотят хотя бы на уровне символов, то это уже не вызовет сопротивления. То есть это стул, на который как бы уже готов, условно говоря, двигаться. Отсюда идут все вот эти вот знаки, эти как бы игры с обложками журналов, где... Кому-то что-то показано, все сидят, гадают, почему это так, зачем это дебильные игры. Все очень просто. Надо показать человеку заранее, что с ним будет. Если он проглотил это на уровне символов, то ты можешь не рассказывать языком. Его сознание уже готово, у него не будет силы сопротивления. Воля, воля его будет как бы уже с тобой. Поэтому, условно говоря, появилась технология окна Овертона. Показывай по чуть-чуть чуть-чуть показывай все будут привыкать они будут проглатывать по кусочкам и все такое а это для меня что значит это для меня значит что все их планы где-то лежат в совершенно открытом доступе ну и чего и где же их планы ну берем англосаксов где лежат их планы но планы состоят всегда из двух частей, да, то есть обоснование твоей животной силы, почему ты имеешь право как бы к остальным относиться с позиции свысока. И второе, это, собственно, как ты будешь э, эту свою позицию свысока реализовывать. Берем англосаксов. Обоснование, почему англосаксы выше всех остальных, дал Дарвин. У него есть знаменитый труд там обосновано, что англосаксонская элита, она, короче, вообще англосаксонская, короче, нация, она а, благословенна Богом, скажем так. То есть из-за того, что были колонии, да, и везде ездили англичане, да, с этих сружей расстреливали индейцев с томогавками, они поняли, что Бог их благословил. Под это нужно было основание, под это как бы подогнали ну сделали заказ, соответственно, да, и наука выдала наша наука, да, наша самая жесткая система верований под названием наука, она выдала результат в виде обоснования. Все его взяли, соответственно, все все выдохнули, все имеем право, короче, да, то есть так как есть эволюция, побеждает сильнейший, стало быть, если мы сильнейшие, Бог за нас, имеем право, все дела, освободили свою совесть от всего. Так, а теперь как действовать? Все тоже заранее написано. Тут у нас есть граждане, регулярно отстаивающие позиции, что у Запада нет стратегии и идеологии. Все есть вообще на сто лет вперед. Есть идеологи, идеология англосаксонская называется геополитика, есть доктрина Механа, собственно, по которой все и работает. Там все написано, кто враг, кто друг, но ну, есть еще несколько как бы знаменитых имен в геополитике. Все дальше бери, читай, то есть как бы ты системно увидел, кто есть игроки, ты понимаешь, какие структуры, ты, ну как бы законы энергии, какие должен быть целевой образ, должна быть структура, которая обеспечивает воплощение этого целевого образа. В соответствующей картине мира. Да? Все есть. Есть целевой образ, есть структура, есть обоснование. Берем кого там Ватикан. Ну, тут вообще все проще. Обоснование какое? А, наша вера истинная. Наша вера истина. А, какова политика? То есть какова она, аналогия а, геополитики англосаксов в Ватикане? Это экуменизм, то есть это создание общей мировой религии, где, где все они включаются постепенно под, под эгиду Папы Римского. Он становится таким вот, как это сказать, патриархом всей Вселенной. И третий у нас, кто там, каббалисты. Какая Ну, тут все, как будто там в Торе все написано. Авраам заключил договор с Богом. Соответственно, его потомки – богоизбранный народ. Соответственно, есть правила, по которым они могут относиться к остальным. Например, там своим в долг не давай, чужим давай, там, ну и так далее. Вот, пожалуйста, как бы у всех все. Ну, и как бы э -э задача какая – Объединить всех под собой. В принципе, у всех, у всех задача одинаковая. Что у англосаксов объединить все тела под собой. Что у Ватикана объединить всех, все души под собой. Что у Кабалы объединить всю энергию под собой. Все, все в один в один, как по одному лекалу писано. Единственное, что разные уровни, разные уровни вот этих вот энергий да, в иерархии. Они тем менее осязаемы, чем они выше. Там еще очень много чего, что вытекает из законов энергии. Вот, но туда не пойду. Туда не пойду. Здесь просто хочу показать, как все это разворачивается. Ну и дальше все так же. То есть ты все просто больше спускаешь это как бы законы пространства времени, энергии, информации, разворачиваешь их на разных уровнях. На уровне эпохи, на уровне момента, на уровне конкретного народа. Но все время ты делаешь одно и то же действие. Крутишь конкретный шаблон и смотришь на стада фактов, которые показывают тебе, как он развернулся. Все, что не попадает, отметаешь как легенды прикрытия. Ну да, и они отваливаются как шелуха, очень легко. Все остальное признаешь истиной и на этом строишь дальше. Ну и реально, как бы оно так примерно все и раскладывается это видение. В целом, ничего сложного.